0: Dogpod, Meditainment aus der Praxis, mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dogpod mit mir, dem Falk. Und ähm, gegenüber von mir sitzt heute am 25. Juli, einem heißen Tag, ein heißer Mann, der Hardik. Guten Tag. Hallo. <lacht> Pass auf, Hardy. ich habe mir ähm, was überlegt, um den Dogpot etwas ähm, spaßiger zu machen. Jetzt war es ja so, wir haben die, die Lisa irgendwie, ist jetzt nicht mehr da und wir beide machen jetzt mal so weiter, ja, und ich dachte mir, so einfach so weitermachen kann man nicht. Nee, nee. deswegen, ähm, du hast ja schon gemerkt, wir haben das hier heute bevor, wir die Aufnahme begonnen haben, schon so ein bisschen ra rausprobiert. Wir haben ja so einen ganz lustige, ganz lustigen, ja, Effektboard. Das ist äh, wie das früher bei TV Total war. Ich kann es mal vorführen. So, genau. Oder Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Docport. Ich freue mich. Ähm, naja, ihr, 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 ihr wisst, was ich meine. Falk hat was zum Spielen gefunden. Genau. Und diese, dieses, dieses wunderschöne Teil kann auch sowas hier machen. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Doppel. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch viel Spaß und in der nächsten halben Stunde gibt es Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja, ihr habt verstanden, worum es geht. Um, und ich dachte mir, irgendwie muss man das ja ausnutzen. Und irgendwie muss man ja gucken, was man damit tun kann. Und deswegen, um, Hardy, möchte ich dir ein Spiel vorschlagen, was wir jetzt regelmäßig uh, spielen zu Beginn unseres ähm, Dogpods. Ruckzuck. Nee. Schade. Das habe ich mal gemacht Nein, also die, 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 die Zuhörer sollen ja auch mitspielen können und deswegen dachte ich mir, wir schreiben auf einen Zettel, ich gebe jetzt gleich einen Zettel und einen Kuli, eine Frage aus dem Bereich der Allgemein, des Allgemeinwissens auf. Ja? Gar nichts unbedingt mit Medizin, obwohl wir ein medizinischer Podcast sind und ich schreibe eine Frage für dich auf und du schreibst eine Frage für mich auf und Wer, also kann ja dann nur 00, 11 oder 10 stehen, 00 ist halt 00, 11 ist halt 11, aber wenn es 10 für einen von uns steht, muss der andere fünf Minuten in irgendeiner witzigen Stimme, die ich hier auf meinem Board habe, ähm, äh, moderieren. Was hältst du davon? Ha. Das klingt nach einem sehr unfairen Spiel. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf ich Sollen bitte, wir vielleicht den, die, den Thema ein wenig wechseln? Nein, weg von nein, der Medizin. Nein, ja, weg von der Medizin. Das, also, Hin zur Medizintechnik. Voraussetzung ist, es darf keine medizinische Frage sein und es muss so ein bisschen in die Richtung, ähm, also wer wird Millionär, ähm, keine Ahnung, 125.000 Euro Frage. Also schon ein bisschen anspruchsvoll, aber jetzt nicht der, der Oberknaller. Ja? Ähm, wollen wir mal wollen wir eine Runde spielen? Ja, spür mal. Gut, ich habe ja schon hab hier was vorbereitet. Guck mal, du kriegst einen, einen Zettel, damit du auch nicht bescheißen können. Ne? Also du musst jetzt was aufschreiben und ich schreibe was auf. Und dann müssen wir uns das gegenseitig fragen und auch beweisen können, ähm, was da drauf stand. Und ich habe mir natürlich schon was ausgedacht, weil ich mir das Spiel ausgedacht habe. Ähm, Hadi kann jetzt nicht antworten, weil Hadi steht an meinem Schreibtisch und schreibt was und... Das ist nicht am Mikro, deswegen muss ich für Hadi ein bisschen antworten und ja. Guck mal doch mal, was wir hier an Sprachen haben. Das ist lustig. Und das ist auch lustig. Und das ist, das ist super lustig. Okay, Hadi. Ähm, das Gemeine <lacht> daran ist, dass ähm, er, nur er die Effekte gerade hört aus seinem Kopfhörer. Ich habe keine Ahnung, was das Das stimmt, tut. das stimmt. Er wird das dann im Zusammenschnitt hören. Ähm, wer, 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 wer soll anfangen? Ich stelle die erste Frage. Du stellst die erste Frage, danach stelle ich meine Frage. Oh, ich bin saugespannt. So gespannt. Ich auch. Ähm, ich kann hier googeln, ne? <lacht> ja, Moment, die Finger bleiben weg. <lacht> okay, die Finger bleiben weg. Fang an. Meine erste Frage, die nichts mit Medizin zu tun hat, sondern mit Autos. Mit Autos. Oh, nee, da wir sind bei, ich mich jetzt total. Ja, ja, schauen wir mal. Vielleicht hast du es mal gehört. Ähm, es gibt beim Porsche 911 einen Mythos, woher die Zahl 9 kommt. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Kennst du die Antwort? Nee, <lacht> ich habe es wieder vergessen. Ähm, was? Äh, nein. Äh, 911. Ähm, nee, äh, keine Ahnung, sag es mir. Aha. Der Mythos ist, dass bei 911 Grad eine bestimmte Stahllegierung schmilzt. Ja, und okay. das hat Porsche zum Anlass genommen, diese Spezialmischung, die eingesetzt wurde bei den Porsche. Eben diese, Tem diese Temperatur zu wählen. Fahrenheit oder? 9, 11, nee, Grad Celsius. Grad Celsius, okay. Ähm, das heißt, null für mich. Ähm, jetzt muss ich mit meiner Frage natürlich äh, versuchen, dich so ein bisschen zu kriegen, weil wenn ich das nicht tue, erzähle ich hier die nächsten paar Minuten so in, nee, was ist das jetzt, in dieser, nee, was haben wir denn da für einen Effekt? In dieser Sprache oder, oder in dieser Sprache, die ist lustig. Okay, okay. Ähm, ich habe mir gedacht, ich äh, stelle dir eine der Jahreszeit angemessene fra äh, Frage. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Juli. Mm -mm. Und ähm, wie du ja weißt, ähm, begann im, verdammt, wie stelle ich denn die Frage jetzt? Ähm, fra fra fragen wir es anders. Ähm, der Erste Weltkrieg ging von 1914 bis 1918. Ähm, es gab einen Anlass des Ersten Weltkriegs und das war das Attentat äh, auf den österreichischen Thronfolger. Mhm. Und ähm, die, der Erste Weltkrieg brach aber erst exakt einen Monat nach dem Attentat aus. Und diese Zeit zwischen Attentat und Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat einen ganz speziellen Namen und den will ich von dir wissen. Ah, eigentlich ah, habe ich es dir schon verraten. Hast so? du? Ja, Witzmerker. Ich, also. ich habe es nicht mitgekriegt. Hast du Du weißt ja. es auch nicht. Wisst ihr es, liebe Freunde? Da muss ich ganz tief graben äh, aus dem Geschichtsunterricht. Schon so lange her. Ne? Nee, ich kann, ich weiß es nicht. Weil... Das ist die Juli-Krise gewesen. Nee, hörst du? <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, ach, das war ach. vielleicht eine schlechte. <lacht> okay. Okay, genau. Also ihr seht, es wird lange dauern, bis einer hier äh, so reden wird. Heute leider nicht, aber ich möchte es einfach nochmal machen. Liebe Freunde, herzlich willkommen. <lacht> das, ist, das wird richtig witzig hier.
1: Uh, ja, auf geht's. Also, also wir, äh, wir fangen
0: an und ich habe euch äh, angekündigt, dass wir diese Woche, ich habe es bei Instagram angekündigt, diese Woche ein bisschen was zum Thema Schlafen machen. Um, vorher möchte ich noch kurz was von dir wissen, Hadi. Uh, hast du ja vielleicht in Nachrichten gehört, um, gibt gerade einen Streit zwischen unserem sehr verehrten Herrn Lauterbach und dem Chef der ärztlichen Kassenvereinigung, Bundesvereinigung, dem Herrn Gassen. Um, darum es praktisch, Achtung, in allen Gassen. Oh, großartig. <lacht> und da geht es um die Frage, Isolationspflicht weg oder nicht weg bei Corona. Das heißt, ähm, ich habe Corona und muss ja fünf Tage zu Hause bleiben. Und so kann und, ich auch wieder raus. Genau. Ähm, what's your opinion? Hm. Wenn ich davon ausgehen würde, dass äh, jeder vernünftig ist und äh, die Situation richtig einschätzt, äh, bräuchten wir dieses Gebot Natürlich eigentlich ähnlich. Ist ja kein Gebot, ist ja wenn ich, wenn ich positiv bin oder ich merke, dass sogar da äh, habe Schnupfen oder was auch immer, dann bleibe ich halt daheim. Da muss ich jetzt nicht unbedingt einen offiziellen Brief kriegen. Nee, aber da kannst ja, du kannst ja tatsächlich auch äh, asymptomatisch positiv sein. Das ist korrekt. Aber das merke ich dann ja eh nicht, weil ich mich ja nicht teste, wenn ich nichts merke. Genau, das ist ja die Argumentation dafür, dass man sagt, Also du merkst es nicht, aber die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder im Pflegeheim, die merken das sehr wohl. Na klar. Und das ist eben die Argumentation, dass man sagt, naja, eigentlich ähm, wäre das viel sinnvoller, wenn man die äh, Isolationspflicht einfach beenden würde. Ähm, ich ich sehe das so. Also ich äh, bin da äh, ganz äh, auf, auf Seiten von Herrn Gassen und ähm, finde find auch, dass man die beenden sollte. Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, Solange die ähm, Krankenhausaufenthalte oder die Auslastung in Ordnung sind und äh, keine Überlast da ist, solange könnte man es ja quasi aufheben. Aber im Notfall, falls es nicht funktioniert, und es steigt wieder, wie mit der Ampel, die wir ja auch schon mal hatten. Du meinst die Ampelkoalition? Nein. Die das funktioniert auch. Das hat auch nicht funktioniert. <lacht> ja, die Krankenhausampel halt. Also so. Und äh, natürlich könnte man dann ähm, die... Ja, das wieder einführen, ne, wenn es dann notwendig wird. Ja, das ich sehe ich. Auch so. Zweck. Ja, genau, also das wäre auch meine Idee. Äh, ich sehe, wir sind uns da einig. Gut, reden wir über Schlafen. Mhm. Es ist mittlerweile, wir nehmen diesen Podcast hier gerade um 21.50 Uhr auf und ähm, eigentlich äh, sollten wir schon lange schlafen. Und ähm, Grund für mein Anliegen heute über das Thema Schlafen zu sprechen, ist, dass ich am Wochenende einen Kurs in Schlafmedizin gemacht habe. Ähm, damit ich als Arzt schl bestimmte Schlafuntersuchungen machen darf. Oh, da hätte ich gleich mal eine Frage, ne? Ja, das kann mir, weil das ich... ist ja ein heißes Thema für dich, ne? ne ein sehr heißes Thema. Erzähl mal, du, ja, gut, du die ist... Leute mal ein bisschen oder bring die Leute mal ein bisschen rein. Ich schlafe das wird natürlich dann gleich noch ein Krankheitsbild, über das wir sicherlich sprechen werden. Ja, sicherlich. Aber wenn wir allgemein über Schlaf sprechen, ich schlafe momentan überhaupt nicht. Du schläfst ja eh so schlecht, ne? Ja, sowieso, ja, sowieso. Aber ich momentan schlafe ich einfach gar nicht. Und das liegt einfach an der Hitze da draußen. Ich halte das nicht aus. Ne? Genau, und das klar. stimmt schlicht nicht, dass du nicht schläfst. Das ist ja das Witzige. Menschen, die schlecht schlafen, äh, denken, sie schlafen schlecht, aber wir können uns an Schlaf nicht erinnern. Wir können uns auch an Träume nicht erinnern. Wir erinnern uns nur an die Träume, die wir gerade haben, wenn wir aufwachen. Und deswegen, wenn du Leute, die sagst, die schlafen nicht, in ein Schlaflabor packst, schlafen die im Schnitt sechs Stunden die Nacht. Woran liegt es? Dass man selber den Eindruck hat, am nächsten Morgen man sei geredert? Zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist ein... Das, da muss man jetzt wirklich genau unterscheiden. Ähm, da sind wir schon mittendrin in dem Thema Schlafmedizin. Denn am nächsten Morgen das Gefühl zu haben, dass man geredert ist, den ganzen Tag unter Tagesmüdigkeit zu leiden, das... Ähm, hat mit dem Krankheitsbild des, des Nichtschläfers, also des klassischen Insomnikers, also wir kennen alle das Lied Insomnia, ja, ähm, nichts zu tun. Die ähm, Tagesschläfrigkeit ist das Gegenteil von der, von, von, von der Unfähigkeit, schlafen zu können. Das muss man muss man unterscheiden. Vielleicht können wir das mal an deinem Beispiel, jetzt spielen wir mal ein bisschen hier Diagnose-Session, Mhm. Um, vielleicht können wir das mal an deinem Beispiel ein bisschen äh, runterbrechen. Erzähl mal, was sind eigentlich so deine Beschwerden? Also, ich bleibe jetzt mal beim Thema. Momentan ist es einfach zu warm. Äh, ich okay, eine Altbauwohnung. Ah, ja. Ganz schwierig, ne? Wir schwitzen ja hier gerade im Studio auch ja, wie verrückt. Aber unglaublich. Ich mache mich überhaupt die... nicht bewegen, dann macht es die ganze Zeit irgendwelche Geräusche auf diesem <lacht> tollen Ledersofa. Okay, das Studio wird auch noch für andere Sachen benutzt, hm. aber egal. Ja, ähm, okay, anderes Thema. <lacht> ähm, ja, ich schlafe schlecht ein, weil es einfach super warm ist. Ne? Also ich komme komm überhaupt nicht zur Ruhe. Aber lass mal, lass mal die Wärme weg. Das, ist, das geht vielleicht vielen Menschen so, aber du hast ja generell so ein Problem. Ja, äh, Gehe ich gleich drauf ein, aber vielleicht hast du trotzdem eine Antwort für mich. Woran liegt das denn momentan? Dass wenn der Körper, zu, wenn es zu warm ist, wenn man viel schwitzt, dass man unruhig ist und einfach naja, nicht ist so ja logisch, den erholsamen Schlaf bekommt? Weil es zu warm ist. Na, ja. Wirklich? Ja. ja also der Körper, ähm, da gibt es tatsächlich eine pathophysiologische Erklärung. Der Körper, ähm, wird müde, wenn er bestimmte Temperatur, ein bestimmtes Temperaturdelta verliert. Also wenn er so um 0,3 Grad auskühlt, wird er müde. Wenn, er, wenn du kalte Füße oder kalte Hände hast, kannst du aber nicht schlafen. Deswegen wird in, unter normalen Temperaturen zum Beispiel empfohlen, dass du vorm ins Bett gehen deine Füße 20 Minuten in so ein heißes Fußbad tauchst weil die danach wieder abkühlen und das macht dich müde. Es gibt also tatsächlich viele physiologische Tricks, die dich so richtig zum Einschlafen bringen können, besser als jedes Medikament, weil ähm, die einfach nichts anderes machen, als bestimmte Hormone freizusetzen. Und da ist eben dieses ähm, heißes Bad nehmen, was ja in Zeiten von, Öl von, von Gaskrise fast schon äh, ketzerisch ist, aber trotzdem... Oh, heißes Bad nehmen oder aber auch ähm, dieses Fußbad, ähm, tatsächlich ein super Lifehack. Okay, ich probiere das heute Abend lieber nicht aus. <lacht> ja, heute ist es schlecht. Ja. Also grundsätzlich zu warm, schlecht. Ja, ja. und äh, wir schlafen also nicht gut bei 26 Grad Raumtemperatur und noch schlechter schlafen wir, wenn wir hoffen, wie schön wären mal 26 Grad Raumtemperatur. Also Herrlich. Äh, äh, ja, das ist einfach, das sind einfach nicht ohne Grund die Hundstage und ja, ich brauche mal nicht drüber reden. Ich müssen wir durch. Ich bin kein Freund der Hitze und ja, aber ja. das ist nicht dein Hauptproblem. Genau, kommen wir mal zu anderen Effekten, die sich da noch ergeben, wenn man schlecht schläft. Ähm, ein Beispiel, das Kennen wahrscheinlich viele auch von euch, ähm, stressiger Alltag, irgendwie steckt einem das Projekt noch im Kopf, man kann abends nicht abschalten, mhm. die Kinder waren laut, man kommt nicht zur Ruhe und abends denkt man noch über sehr viele Dinge nach, äh, für die man am Tage eigentlich gar keine Zeit hatte und man ist beschäftigt im Kopf, man kommt nicht zur Ruhe, nehmen wir mal den Punkt. Ne? Ja, stimmt. Ganz, ganz wichtig geht wahrscheinlich an vielen so, ihr liegt im Bett und wollt eigentlich mal an nichts denken und den Schlaf auf, auf euch zukommen lassen und das funktioniert nicht, weil ein Gedanke den anderen jagt. Ja. Was passiert da? Wieso können manche Menschen innerhalb von 30 Sekunden diesen Zustand erreichen, wo der Körper ja runterfährt? Ich meine, das ist ja verrückt. Überlegt ich kann euch das. das mal. Ich kann es, das. Es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie nachmittags irgendwo rumsteht und dann denkt ihr ganz tief einfach mal dran, so, oh, schlafen wir auch nicht. Und plötzlich setzt ihr euch hin und schlaft ein. Das macht, ja, das, das macht ja keiner. Doch, das funktioniert das, doch nicht. Doch, das funktioniert. <lacht> das noch nie erlebt. Geht. Also, Falk, wieso? ist eine Frage wie, der Schlafhygiene. Es geht, also genau. ist eine Frage zum einen natürlich der individuellen Prädisposition, wie es so schön heißt. Das heißt, es gibt Menschen, die können das, es gibt Menschen, die können das nicht. Und dann ist es eine Frage der Schlafhygiene. Für mich ist es immer so, wenn ich ins Bett gehe, dann sind, ist, ist der Tag abgehakt. Ne? Und ähm, das klappt eigentlich zu 95 Prozent der Fälle auch. Und ja, dann es ist es im Grunde genommen eine fast psychologische Frage, denn du, das ist ja, das haben, haben wir alle mal, dass wir im Bett liegen und sich die Gedanken drehen, aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem von, von Menschen, die nicht schlafen können, weil die wie ich schon gesagt habe, ja, trotzdem schlafen. Wir brauchen den Schlaf. Wir wissen seit kurzer Zeit, dass ähm, im, es ist im Hirn ein spezielles System gibt. Ein, ein, man kann das Auswaschsystem nennen. Das war uns bis vor kurzem gar nicht bekannt. Was da passiert ist, ähm, dass während einer bestimmten Phase des Schlafes äh, Hirnwasser wie, so ein, ja, wie eine Welle durch das Hirn geht, und bestimmte Stoffe abtransportiert und das sind zum Großteil eben so ähm, Amyloide und das sind Proteinfragmente die interessanterweise in erhöhter Konzentration zu finden sind bei neurodegenerativen Erkrankungen also zum Beispiel Alzheimer und so und wir wissen dass Menschen die schlecht schlafen über eine lange Zeit ein erhöhtes Risiko haben solche Erkrankungen zu bekommen. Das ist schon nicht ganz unwichtig, das Thema Schlaf. Okay. Ähm, dann kommen wir trotzdem mal ganz kurz zurück. Also, was bewirkt denn jetzt quasi das Nachdenken und Grübeln? Und wie verhindert das, dass du den Zustand erlangst, dass der Körper quasi äh, was sich was ausschüttet naja, und du quasi ein eindämmerst? Ne? Wieso das, passiert das nicht? Das ist gar nicht. Das ist gar nicht so klar, ob das so ist. Wenn man sich die Patienten im Schlaflabor anguckt, dann ist das oft so, dass die trotzdem nach zehn Minuten einschlafen. Aber wie gesagt, relativ flach schlafen und immer mal wieder aufwachen. Und du erinnerst dich nicht an Schlaf. Das heißt, du wälzt dich hin und her und hast Gedanken und guckst dann auf die Uhr und denkst dir, boah, ey, schon eine Stunde her, dass ich ins Bett bin und noch gar nicht eingeschlafen. Aber eigentlich hast du in dieser Stunde eine Dreiviertelstunde geschlafen. Mhm. Und du weißt es einfach gar nicht. Und du weißt es einfach gar nicht, weil ja, das, das kein so. Schlaf ist, in dem du träumst, ähm, aus dem du wieder aufwachst und dich an einen Traum erinnerst, denn das ist eigentlich das einzige indirekte Zeichen, an, an, an dem wir festmachen können, wir haben gerade geschlafen, ähm, dass wir aus einem Traum erwachen und die Traumphase, die, die REM-Phase, die kommt nicht so häufig, die kommt zwei, dreimal in der Nacht und meistens eher am Morgen, deswegen wachen wir am Morgen auch öfters aus Träumen auf und äh, denken, wir haben die ganze Nacht geträumt. Das ist aber nicht so. Sondern wir, wir erinnern uns nur daran, dass wir geschlafen haben, wie gesagt, indem wir aus einem Traum aufwachen. Und alles andere ist uns nicht erinnerlich. Mhm. Und deswegen entsteht oft das Gefühl, man hätte gar nicht geschlafen, obwohl die Leute... Äh, sehr wohl schlafen, nur halt nicht sehr tief und immer wieder mal aufwachen und sich immer an die Wachphasen erinnern. Das ist aber interessant. Ne? Das ist interessant. war mir ja. jetzt nicht so bewusst. Ich hatte eher immer das Gefühl, man äh, wälzt sich wirklich eine Stunde hin und her und man ist wieder wach und man, man weiß, dass man wach ist in dem Moment. Ne? Und das ist halt ganz wichtig, dass man, wenn man wirklich wach ist und wirklich sagt, okay, also ich habe jetzt hier bis 300 gezählt, ich bin ganz sicher wach gewesen, das Bett dann verlässt. Es ist ein Desaster, im Bett zu bleiben und zu warten, bis man einschläft. Wenn man nicht schlafen kann, wenn man nicht müde ist, ist man nicht müde. Müdigkeit kann man nicht erzwingen. Und dann geht man wieder aus dem Bett raus und macht was anderes und geht dann halt eine Stunde später wieder rein. Was beim Einschlafen gut hilft, aber für die Schlafqualität ein Desaster, ist es Alkohol. Ja, wissen wir beide. Man schläft gut ein und wacht schlecht auf. Das ist richtig. Aber ein viel größeres Problem für die meisten Menschen überhaupt ist ja nicht das Nicht-Einschlafen-Können, sondern ist das sich, wie du es vorhin schon gesagt hast, wie gerädert fühlen. Also ganz viele Menschen kommen zu mir und sagen, ja, ich fühle mich abgeschlagen, ich fühle mich müde, ich fühle mich wie geredet, ähm, Testen Sie doch mal meine Vitamine im Blut. Und da kriege ich dann immer leichte Würgeanfälle, weil man die, weil das sinnlos ist, weil das überhaupt keinen kein Zweck hat, bestimmte Vitamine zu messen, weil sich jemand geredet fühlt. Also wenn man misst sowieso Vitamine nur unter, unter ganz bestimmten Kautelen und sicherlich nicht, weil jemand kommt und sagt, er fühlt sich schlecht. Ich habe vielleicht Patient einen Mangelzustand. Hat wahrscheinlich eher das, das Gefühl, dass da irgendwo ein Mangel herrscht ne? und deswegen genau. ist das. Und da gibt es aber tatsächlich eine Erkrankung, die das absolut erklärt. Du hast sie vorhin schon genannt. Die Schlafapnoe. Genau, die Schlafapnoe ist eine, ein, ein Riesenthema. Die Schlafmedizin bekommt immer einen, größeren, einen immer größeren Stellenwert. Mittlerweile tatsächlich wird schon diskutiert, das als einzelne Facharztrichtung wirklich anzubieten, weil viele Erkrankungen, die wir uns nicht erklären können, viele auch psychosomatische Erkrankungen, basieren auf ähm, Problemen im Schlaf. Und es gibt jetzt nicht nur eine Erkrankung im Schlaf, ähm, sondern es gibt eine, eine Vielzahl von Erkrankungen, die man eben im Schlaf sehen kann, wovon sicherlich eine der furchtbarsten die sogenannte REM-Schlafstörung ist. Hast ähm, du schon mal gehört? Nee, das hat gar nichts. Es gibt ganz viele Schlafkrankheiten, die wir gar nicht kennen. Die REM-Schlafstörung ist eine Erkrankung, bei der die sogenannte Atonie des REM-Schlafes ausfällt. Also im rem wenn du träumst, kannst du dich nicht bewegen. Dann bist du aton. Weil, sonst würdest du nämlich deine Träume ausleben. Durch die Gegend rennen. Und das gibt <lacht> es. Es gibt Leuten, denen fehlt diese Atonie im REM-Schlaf. Die kämpfen ihre, ihre, ihre Träume aus. Das endet zum Teil in Knochenbrüchen und, und blauen Flecken und das ist ganz schlimm. Das Problem ist aber, dass äh, 85% Prozent der Menschen, die das haben, innerhalb der nächsten 15 Jahre eine, Neuro eine neurodegenerative Erkrankung wie Alzheimer oder Parkinson bekommen. Mhm. Deswegen ist das eine Scheißerkrankung. Das wurde in Studien so festgestellt, ah, ja. dass das irgendwie zusammenhängt. Ja, genau. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. wirklich. Siehste? Aha, also die REM-Phase, bist du vorhin nicht, noch nicht ganz drauf eingegangen, ist im Prinzip diese, diese Träumphase, ist eine sehr aktive Phase, oder? Genau, in der REM-Schlafphase träumen wir, das ist REM, heißt Rapid Eye Movement, das ist also da, wo sich die Augen massiv bewegen, wo wir praktisch, ähm, ja, einfach das, woran wir uns erinnern, wenn wir wenn wir geträumt haben, wenn du einen wilden Sextraum hattest oder sowas, ich weiß nicht, ob du noch jung genug bist, wilde Sexträume zu haben, aber genau da, das ist die rem ja. Und wenn du das auslebst, das sind die Menschen die haben dann meistens so Gewaltfantasien oder Verfolgungsszenarien, in denen sie ihre Familie schützen müssen oder so. Und das ist meist eher ältere Menschen, das ist Kacke, wenn man das hat. Okay, das heißt, die sind da richtig aktiv dann. Stehen die auf? Laufen solche gegen? Oder ist das doch eher? Das ist Schlafwandeln, ja, ja. Das ist wieder was anderes. Ähm, machen Fängt's die zusammen? in der Regel nicht? Nee. Machen die in der Regel nicht. Schlafwandeln passiert nicht im REM-Schlaf. Ähm, beim Schlafwandeln, da haben wir Videos gesehen äh, auf diesem Kost, das ist total faszinierend. Die sind, also die können motorische Dinge machen, wenn die schlafwandeln. Ne? Also die können ähm, äh, Licht anmachen, die können Treppen runtergehen, das ist auch äh, das ist irre. <lacht> da gibt es ein gutes Buch von Fitzsäcken Thriller, der Nachtwandler, kann ich nur empfehlen. Okay, jetzt waren wir bei der REM-Phase und du hattest ja erklärt, dass wenn, jetzt nicht nur in der REM-Phase, aber allgemein bei bestimmten Abschnitten des Schlafs äh, Störungen auftreten, dann hat das Folgen für später, vielleicht auf lange Sicht, vielleicht sogar auf mittelfristige Sicht. Genau. Was was gibt's denn noch? Was ist denn typisch und häufig verbreitet jetzt im Schlaf? Die da Schlaf ist die Apnoe. Schlafapnoe einfach. Ne? Die Schlafapnoe ist tatsächlich eine Erkrankung, das hat riesen ähm, Zukunftspotenzial, weil die einfach 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung haben das. Um und einen raus das, uns auf. Ja, also das ist im Grunde genommen so, dass ähm, die Menschen in, aus, aus anatomischen Gründen, zum Teil, ähm, zum Teil auch aus anderen Gründen, praktisch im Schlaf aufhören zu atmen. Und das machen die nicht nur einmal, sondern das machen die zum Teil 20, 30 Mal pro Minute und zum Teil auch ein, zwei Minuten lang. Versuch mal ein, zwei Minuten deinen Luft anzuhalten. Mhm. Das ist schon ganz schön bitter. Das wächst ja. Und die, äh, das Problem ist nicht nur, dass die immer dann mit ihrer Sauerstoffsättigung in die Knie gehen, sondern wenn du dann EEG machst, während die äh, schlafen, dann siehst du, dass die. Im Grunde genommen alle 20, 30 Sekunden aufwachen. Das nennt sich Arousal. Die wachen nicht richtig auf, aber die äh, entspannte Hirnaktivität des Schlafes äh, wird alle 20, 30 Sekunden unterbrochen. Ist das so ein Schutzreflex des Körpers? Weil, weil naja, atmet, natürlich. Weil er der kann Genau, bekommt. der atmet nicht und dann ähm, kannst, du, äh, kannst du so die Bewegung der Atemmuskulatur, also Thorax und Abdomen, äh, werden dann gemessen und dann siehst du, die, die versuchen zu atmen und das geht immer. Und dann irgendwie schnarchen die zwei, dreimal. Mhm. Dann haben sie wieder Sauerstoff und dann sind sie wieder aufzuatmen. Und das ist, das geht mit einer Reduktion der allgemeinen Lebenserwartung von zehn Jahren einher. Falk? Ja. Was soll das? Hm? Warum gibt es das? Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ruf doch mal bei Gott an und frag. <lacht> ähm, das ist... Das hat ganz viele Gründe. Also, äh, zum einen sind das äh, oft sehr dicke Menschen, die einfach Fett hinter ihren äh, Schleimhäuten haben und dadurch zu enge Atemwege. Die. Zum anderen äh, kann das da an, an bestimmten Fehlstellungen im Kieferbereich liegen, wenn die Zunge nach hinten klappt. Ähm, das sind Rückenschläfer oft und die Kombination. Und ähm, diese Menschen, die, äh, das ist das, also der klassische Sekundenschlaf im Auto, hat Schlafapnoe, ja. Ähm, wenn du da sitzt und dich nicht richtig konzentrieren kannst und immer wieder einnickst, hast du Schlafapnoe. Mhm. Und ähm, das wird deutlich zu selten diagnostiziert und das ist gefährlich und es lässt sich gut behandeln. Und ähm, jeder, der irgendwie tagsüber Probleme hat, wach zu bleiben, der muss zu einem Arzt gehen, der so eine Polygraphie macht, wie ich sie jetzt mache, <lacht> ähm, und äh, muss das untersuchen lassen, weil äh, wenn man sowas hat, muss das behandelt werden. Weil das führt zu Herzinfarkt, Schlaganfall, ähm, frühem Tod und so weiter und so fort. Und mhm. oh, Diabetes. Wie, wie kann man das noch merken an sich selber? Morgens? Jemand, Woran? der tagsüber fit ist, hat keine relevante Schlafapnoe. Mhm. Jemand, der tagsüber sehr müde ist und Probleme hat, wach zu bleiben, wird wahrscheinlich eine haben. Ähm, andere Hinweise sind, dass die Bettpartnerin oder der Bettpartner sagt, boah, du schnarchst, aber du schnarchst nicht regelmäßig, sondern du schnarchst so irgendwie alle Minute mal ganz laut. Ähm, und ähm, Aber die Haupt, das Hauptkriterium ist, ich fühle mich Nacht, äh, tagsüber scheiße. Bin unausgeschlafen, bin müde, komme nicht mit. Ähm, das ist ähm, ein extrem großer Hinweis darauf, der Mensch hat wahrscheinlich Schlafapnoe. Aber da muss ich dann davon ausgehen, dass ich eigentlich lang genug Ruhe zumindest schlafe, oder? Ich meine, Es gibt ja auch nee, Leute, die kein schlafen einfach sau wenig. Nein, nein, und das, ist, das, ist, das ist kein äh, das ist ja tatsächlich kein richtiger Schlaf. Ähm, mhm. Du schläfst schon, aber du wirst immer wieder wach. Ja. Ich wollte nur gerade den, den Unterschied äh, nochmal aufzeigen. Es gibt ja Menschen, die arbeiten einfach viel und schlafen wenig. Ne? Ich ja, kenne da jemanden auch, im Freundeskreis. Die können Schlafapnoe haben. Na, bewusst wenig. ich. Die, die können wenig. Schlafapnoe haben. Ja gut, das ist klar. Aber wenn ich jetzt wenig schlafe, dann bin ich halt tagsüber geredert, ne? Mhm, eigentlich nicht. Also mhm. ein Freund von mir, der ähm, hat jahrelang hat der für so ein Consulting-Ding gearbeitet. Und der hat das. Der ist schlank und äh, nicht der typische Schlafapnoe-Typ. Und der hat das. Und der ähm, musste aufhören zu fliegen. Der hat auch immer noch vier Stunden geschlafen, war immer müde, hat das immer darauf geschoben. Aber der ist Schlafapnoe. Ah, mhm, okay. Hat er um, Pech gehabt? Doppelt Pech? Ja, nicht, und nicht, nicht nein, nur, der, der hat jetzt, schlechte, schlechte na, der hat jetzt auch Balance ein Kind und, das. und ähm, das, das ist schon okay. Ja. Aber grundsätzlich sollte, sollte diese Untersuchung, das ist relativ einfach, da muss man zu einem Arzt gehen, der das macht. Das sind in der Regel HNO-Ärzte oder bestimmte Internisten, bestimmte Pulmonologen oder ganz wenige Allgemeinmediziner machen das, weil du da irgendwie eine spezielle Qualifikation brauchst. Also, wie ich sie jetzt habe. Und ähm, diese, diese Termine dafür sind auch drei, vier Monate im Voraus ausgebucht in der Regel. Ähm, da kriegst du so ein Kästchen mit nach Hause, das ähm, schneidest du dir um die Brust und dann machst du noch so ein Gürtel um den Bauch und hast eine, eine ähm, Brille, die aussieht wie eine Sauerstoffbrille, die aber deine Atembewegungen misst und so ein Clip am Finger und dann gehst du damit ins Bett, das geht eigentlich ganz gut und dann kann man sehen, hat der eine Schlafapnoe oder eher nicht und dann muss man das behandeln. Mhm. Und ähm, muss man das an mehreren in mehreren Nächten machen, weil man vielleicht mal zufällig einen guten Tag hatte und ja, wenn, nicht aufgetreten ist. Genau, wenn die Diagnose klar ist nach der einen Nacht, dann nicht. Wenn die Diagnose nicht so klar ist oder das nicht so aussieht, dann kann man auch mal eine gute Nacht gehabt haben, das stimmt. Mhm. Mhm. Aber das ist interessant, ich dachte immer, man müsste dafür ins Krankenhaus und würde da beobachten. Nein, du das brauchst du für die Einstellung der Therapie. Die Einstellung der Therapie wird im Schlaflabor gemacht. Und das wird therapiert durch diese Druckluftbehandlung. Ne? Also CPAP nennt sich das. Du kriegst eine, eine Brille, die heutzutage eigentlich nur noch auf die Nase gepackt wird. Hast so ein kleines Gerät neben deinem Bett stehen und ähm, da wird kontinuierlich bestimmte, ein bestimmter Druck auf deine Atemwege appliziert und mhm. sorgt dafür, dass die offen bleiben. Und okay. dann ist die Schlafapnoe in der Regel auch weg, weil du dann Luft kriegst und nichts irgendwie erschlafft nachts im Schlaf und so und dann genau die, du, die, die Atemwege bekommst. werden geschiemt. No. Und das ist eine relativ neue Therapie, glaube ich, aus den 80ern oder so. Ähm, und man kann jetzt davor aber auch schon behandeln. Klingt gut. Weiß ich nicht. Kling, klingt, das klingt aber danach, dass <lacht> vielleicht mit, diesem, mit unserer heutigen Folge einige ein bisschen vielleicht ins Grübeln kommen. Man Sie hat vorher den machen? Leuten einfach einen Luftröhrenschnitt verpasst. Wirklich? Dann ist das Problem weg. Okay. Ja, radikal, wenn es funktioniert. Ja, funktionieren <lacht> tut das. Ähm, ist nur keine, also stell dir vor, 20% der Leute würden im Luftrandschnitt rum. Also die könnten da nicht mehr reden. Das wäre vielleicht, wenn es die richtigen 20% betrifft, gar nicht so blöd. Ähm, <lacht> aber äh, ist jetzt mit, den aktuellen, mit, der, mit dem aktuellen Verständnis von Medizin nicht so ganz ähm, vereinbar. Mhm. Okay, also wenn ich das jetzt für mich nochmal zusammenfasse, es gibt Indizien dafür, dass ich eventuell das irgendwie mehr oder weniger ausgeprägt habe. Also ich nehme jetzt für mich mal mit, ich bin irgendwie geredert morgens oder tagsüber irgendwie schlapp oder meine Partnerin beschwert sich, dass ich sehr unregelmäßig und merkwürdig schnarche. Ich glaube, die drei habe ich jetzt mitgenommen. Oder du hast irgendwann mal Sekundenschlaf gehabt, dann ist das ähm, eine klare Schlafapnoe. Mhm. Also dann Schau, ist die Diagnose gelernt. fast nur noch pro forma. Ja. Ja, spannend, oder? Ja, in meinem Fall sind es ab und zu einfach die Nachbarn. Die ja, ich würde Schild. vorschlagen, wir machen das einfach mal. Mein Gerät kommt in ein paar Tagen. Und dann probieren wir das an die einfach mal aus. Gerne. Und dann können wir das dann können wir das auf ähm, Instagram können wir das dann stellen. Ein paar, ein paar Reels und Shorts und wie die ganze Sache heißt. Ähm, folgt mir auf Instagram Doc Falk. Folgt Hardy nicht, weil äh, er will das nicht. <lacht> Bei mir gibt es nur Fotos zu sehen. Äh, genau. weil. Von äh, Landschaft und Städten. Aber schöne Fotos. so ja, ohne Frage, schöne Fotos. Und jetzt natürlich nochmal zum Abschluss. Moment, ich muss das hier nochmal. Ja, liebe Freunde, das war der DocPod. Ähm, ich hoffe, er hat euch gefallen. Heute geht es um das Thema Schlaf. Und ja, was soll ich sagen? Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ja, eine wunderschöne Woche. Und ähm, Hardy, du auch? Selbstverständlich. Macht's gut. Bis nächste Woche. <lacht> ist so. ciao, ciao. Du müsstest mal hören, wie wir klingen.
1: <lacht> Tippmanns?
0: Bis nächste Woche, deine Freunde. Ciao. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche dienstags.